1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il euh, y a évidemment le bilan des cas, un bilan des hospitalisations, surtout les hospitalisations qu'on va commencer à surveiller avec un peu plus de nervosité.
0: Là. Oui, qui font un bon aujourd'hui parce que le nombre de cas euh, on était à 703. C'est plus qu'hier, mais par rapport à la semaine dernière, on avait 699. C'est presque et, équivalent. Et là, ça fait deux jours qu'au niveau des cas, on ne voit plus cette ah. montée. Euh, ça se peut que demain on passe à, à mais tu dis pour ça pour mais deux jours Mais les hospitalisations, jours. ça a doublé en deux semaines. Ben, c'est ça, hospitalisation, t'as plus 20 euh, aujourd'hui et là, à, tous les jours c'est euh, des cas qui s'ajoutent. Oui,
1: plus 20 aussi, ouais, parce qu'on
0: arrive à 200, ça fait euh, presque, ça fait pas longtemps qu'on a passé le 100, là, les hospitalisations. D'ailleurs, j'entendais dans les, euh, les, les, les les projections euh, qu'on fait à chaque semaine de l'INSPQ ou l'INES sur euh, les hospitalisations, on s'attendait à avoir le niveau aux soins intensifs qu'on a le 70 le 22 septembre. Si on prend là, les projections des, des dernières semaines et euh, on Donc, a une... Une semaine, 10 jours plus vite. Là, ouais. Exact. Donc, euh, souvent, on peut avoir ça comme pessimiste, les projections. ben là, on était plutôt optimiste. Euh, donc, moins une personne aux soins intensifs, mais pour ce qui est des soins réguliers, c'est plus 20. Euh, ce qui inquiète quand même, parce que, nous dire, en Ontario, on était à pratiquement 800 cas aujourd'hui, moins 10 hospitalisations. Mais hier, on faisait un bond de 80. Là. Euh, donc, on est à 365 personnes hospitalisées. Euh, euh, et un point par rapport à la... Bon, je, je, la, 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 la... les cas de COVID présentement, c'est que les gens restent là longtemps aux soins intensifs. Ça coûte cher. Évidemment, il y a la partie coût qu'on assume. C'est 23 000 par patient maintenant, en moyenne de la COVID, alors que c'est beaucoup moins que ça. Quelqu'un qui a une crise cardiaque, la moyenne, c'est 7 000. On s'entend qu'une crise cardiaque, c'est un état de santé, de santé très sérieux. 23 000. Quand on est hospitalisé aux soins intensifs, c'est 50 000. Et une des données, je t'en parler, il y a quelques semaines, c'est que ceux qui sont présentement aux soins intensifs sont de plus en plus jeunes et euh, ils meurent pas. Euh, alors ils sont aux soins ça, attentifs traite, très attentifs, très longtemps à dire,
1: là, par pour, pour les pauvres personnes âgées qui sont morts rapidement dans les premières vagues de la Covid, mais c'est ça c'est la réalité crue là.
0: ce qu'on a des gens dans la quarantaine, cinquantaine qui sont en bonne santé euh, terrassés Donc avec, par avec la avec Covid, le respiratoire avec les ventilateurs, mais ben, tout ça on, ils ont les... un bon cœur, les autres organes sont, sont en parfaite santé de sorte que le corps est capable de subir ça beaucoup plus longtemps. Ça permet euh, dans certains cas aux gens de s'en sortir, mais ça encore le système de santé beaucoup plus parce c'est les
1: c'est la réadaptation. Euh... Tout à fait. On voyait d'ailleurs un,
0: euh, un politicien en Floride là, qui était anti-masque, qui traitait tra tra Fauci de nom, qui disait que c'était pas une vraie pandémie. Là, un élu euh, qui là est euh, en, aux soins intensifs depuis je pense trois semaines. Euh, ça c'est de longs séjours en ce moment pour bien des gens. Alors ça alourdit. On dit aussi que le nombre de personnes qui passent des soins réguliers aux soins intensifs est beaucoup plus nombreux aussi que dans les vagues précédentes. En général, c'était peut-être 1 sur 8,
1: 1 sur 10, mais là, c'est 2 sur 5. Euh, mais sur ça quatre. aussi, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire que des personnes faibles, fragiles on les gardait des fois à l'hôpital un peu sous... Ils faisaient plus de patients hospitalisés, ils n'étaient pas en état critique, mais on les gardait sous observation parce qu'on se disait, hey, « tu sais, ce monsieur-là, ce madame-là, 80 quelques années, santé fragile, faudrait pas que ça prenne le mauvais bord, donc qu'on les gardait à l'hôpital. » Alors que des gens de 40 ans, il y a comme moins d'entre-deux. Si tu as besoin des soins intensifs, si vraiment en détresse respiratoire, on t'amène là. Mais sinon... Même si t'es magané, fièvre, toi, tu peux vivre ça chez toi, ils vont te dire, Regardez, surveillez tels symptômes, si vous étouffez, vous êtes plus capable de respirer, Là, venez vous en l'hôpital au plus vite. Mais il n'y a pas de nécessité, dans bien des cas, il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation ou de garder, tu sais, on se dit que la personne va, va être maganée dans son lit, mais elle peut rester à sa maison, là.
0: D'ailleurs, je peux vous faire entendre un extrait du ministre de la Santé aujourd'hui, euh, qui parlait aux médias, là, en, bon, en, au, au, autour de cette réunion, on était en préparation pour la rentrée parlementaire, avait euh, questionné sur cette hausse d'hospitalisation qui est attendue, euh, Christian Dubain a donné cette réponse.
1: C'est pas une question d'être alarmiste, mais moi, je veux être très clair, là, les, les non vaccinés ne viendront pas brouiller les cartes de notre retour à la normalité. Qu'on soit très très clair là, et c'est pour ça qu'on publie ces statistiques-là, c'est d'être capable de dire aux non vaccinés là, c'est pas des c'est pas des inventions. En fait, hier, il y a dix personnes qui sont rentrées aux soins intensifs, dont neuf étaient non vaccinés. C'est incroyable. C'est tellement gros. Et souvent, les personnes, on le dit, c'est souvent des personnes avec de l'autre comorbidité. J'ai vu, ouais. Puis j'ai vu un reportage, je ne sais plus dans quel état américain, et c'était un portrait identique à chez nous. On disait, les deux clientèles qui se retrouvent dans des, des besoins de soins de santé importants sont des plus jeunes, quarantaines, cinquantaines, etc. Non vaccinés. Et des personnes vaccinées, mais, euh, très âgées, système immunitaire affaibli. C'est les... pas les mêmes, pas Non, c'est pas les mêmes, même mais c'était, aux États-Unis, il y avait le même, même, même portrait que ce que le ministère de la Santé nous donne ici, là. Et euh, il y a des inquiétudes par rapport au
0: personnel, parce que là, il y a le, le, tout le dossier du passeport vaccinal, l'obligation de la, de la vaccination dans le milieu de la santé, mais on sait, là, présentement, il manquerait à peu près 4000 infirmières infirmiers dans le réseau, s'inquiète euh, aujourd'hui, Christian Dubé a répondu aussi là-dessus, demande aux gens de rester, euh, de, de continuer, que les choses devraient s'améliorer, entre autres, avec les dispositifs de la nouvelle convention collective, qui sont pas tous en place, euh, on peut écouter Christian Dubé à
1: nouveau là-dessus. On n'a pas vu encore tous les avantages de toute la convention collective qui vient d'être signée. On n'a pas vu euh, tout ce qui va avoir comme impact positif pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'ils sont fatigués, on le sait ça, mais je pense qu'il faut attendre d'avoir les bénéfices de toutes les mesures.
0: Bon, alors beaucoup de fatigue. On est inquiet dans le réseau parce qu'il euh, y, a, y, a, y a de l'épuisement. On voit de plus en plus d'histoires d'infirmiers, et d'infirmières qui quittent le réseau à bout de souffle. Euh, c'est pas en lien avec le statut vaccinal. Là, dans la plupart des cas, c'est tout simplement euh, une, une très très grande fatigue. Un mot sur le passeport vaccinal parce que aujourd'hui, petit point de presse de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, euh, concernant l'arrivée là ou la fin de la période de transition, de la période de grâce. Euh, le 15 septembre, ça approche, là, on est le 9. Euh, ce sera terminé. Et là, euh, c'est la tolérance zéro, a voulu euh, répéter Geneviève Guilbault aujourd'hui. Elle dit, ça va vous prendre votre code QR absolument à partir de mercredi prochain pour pouvoir rentrer dans un restaurant euh, et dans les autres endroits où on demande le passeport vaccinal. Les personnes, euh, que ce soit les exploitants ou les clients qui ne se conforment pas, c'est entre 1000
1: à 6000 dollars. Est-ce euh, qu'elle a donné plus de détails sur qui va vérifier ça et comment? Parce que la dernière fois que la question avait été posée à Christian Dubé, c'était assez élastique. Là. Effectivement.
0: On en a donné un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ce qu'on dit, entre autres, c'est que euh, les commerçants qui sont pris avec des, aux prises avec des clients qui refusent de présenter le passeport vaccinal euh, vont devoir appeler des policiers. Bon, alors c'est comme ça que ça... C'est à la base le le le, tenancier, le propriétaire, les employés qui vérifient ça. S'il y a un problème, une confrontation, appelle les policiers. Pour ce qui est des euh, propriétaires qui, eux, ne suivront pas les règles, ben là, c'est la dénonciation citoyenne. Euh, et à ce moment-là, si on fait un signalement, là, on enverra un policier... inspecteurs. Ou... arrive un policier, puis là, tu... Avez-vous votre passeport vaccinal, monsieur l'agent? Mais on dit qu'il y aura des agents des Forces de l'ordre qui vont faire des vérifications sur le terrain. Ce que Christian Dubé veut pas vraiment dit la dernière fois. Euh, là, est-ce que c'est des agents des Forces de l'Ordre déguisés en clients? Euh, ce que moi, j'ai pas cette information-là? Mais il y aura des vérifications. À quel point on risque d'en voir et que les propriétaires rébarbatifs vont se sentir sous surveillance? Euh, on verra. Mais en gros, principe de dénonciation citoyenne qui fait. Il fera peut-être pas l'unanimité, mais pour ce qui est des clients, c'est
1: les, euh, les employés qui devront s'adresser aux policiers directement s'il y a un problème. Tu l'as effleuré tout à l'heure. Euh, toute une étude sur le coût euh, des patients de la, de la COVID. Euh, c'est... Euh, bon, euh, on soigne tout le monde puis on se pose pas la question sur la... On se pose pas vraiment de questions est ce qu'on soigne ou on soigne pas des gens. Mais euh, les patients COVID, là, sont vraiment un coût important pour le pour le système. Euh, et on va... Euh, je veux dire, c'est une... Euh, je fais toujours le parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis... Euh, T'as un système d'assurance. T'as vu qu'il y a des gens qui ont vu leur prime d'assurance augmenter, un peu comme un fumeur. Le principe d'un fumeur. Parce qu'ils sont pas vaccinés. Ils sont pas vaccinés. vaccinés. Bah, ben, on peut le comprendre. toi, assura... euh... tu si sais, tu prends une assurance vie ici, là, puis t'es fumeur, tu vas payer plus que quelqu'un qui est du même âge que toi, etc., qui est non fumeur. Oui. Tu, sais, tu vas payer une surprime. Mais ici, le système de santé est gratuit, là. Fait que, euh, on dit qu'un okay, patient COVID coûte euh, 23 000, 50 000 s'il passe au soins intensifs, mais c'est oui. On trouvait que les vaccins on les payaient cher, mais à 40
0: dollars la dose versus 50 000, ouais. c'est rentable. Et ça revient, ça revient là-dessus.